0: Hello， 大家 好， 我是浩尔。
1: 嗨， 我是小鹿。
0: 今天是二月十五 号， 星期二。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本。
1: 大家元宵节快 乐！ 今天你会吃汤圆 吗？ 但是在吃汤圆之 前， 跟我们一起聊聊有趣的僵尸话题。而且你知道我很好 笑， 我妈昨天来。我就在跟他介绍现在就是全球很红的 Netflix 的片，嗯、然后其中就讲到一部就是现在的僵尸校园、嗯，就是南韩的片这样子在校园里面、嗯，然后我妈她就很天兵起，这叫天兵嘛，她就突发奇想问我说，因为我小时候在家我跟她一起看过《Walking Dead》，哦、她就问我说，那欧美的僵尸跟南韩的僵尸差别在哪边
0: ？欧美跟南韩的僵尸？
1: 对，那为什么那个时候欧美的僵尸觉得还好，然后南韩的僵尸从失速列车开始就席卷全球这样子？
0: 你觉得
1: 你？然后我就昨天晚上很 nerdy， 我就去 Google， 还真的有人写文章哎、欸。
0: <笑>那有整理出几个点吗？你先
1: ，你先，你先，你先。你先覺我觉得你有,你有感觉吗？
0: 嗯，好问题。我刚本来第一个直觉是想说，因为有失速列车，所以嗯嗯嗯可是这样等于没有回答到根源嘛？就是那失速列车为什么会这么不一样？嗯嗯嗯、呃，我觉得他们他们的动作戏比较强吧
1: 。对对对，方向是对的
0: 。嗯，就是那个肢体非常的肢体不协调跟扭曲。对，
1: 嗯，呃，但是他们有分析说，你如果仔细看，大部分的僵尸是横向的跑的，嗯、欸。就是有时候他们肢体会不是很、很、很、很协调嘛，嗯、所以他跑的最快的时候，他会就是失去方向感，然后横向的跑。嗯、但是从僵尸校园开始，他是可以垂直上下移动，可以爬上屋顶，然后就是以。对抗他就是人类之前只要就是你知道很敏捷的，就是你知道上下水平的移动就可以逃走，但从僵尸校园之后就没有办法，嗯、所以那个恐惧感就是更加的爆发这样子。就是你知道分析的人他是从很多角度，怎么位移呀、啊，然后你知道他的表演啊、情节啊，就是来分析这样
0: 。嗯，欧美，我你现在让我一直在思考，呵呵思考回想<笑>以前看过的欧美僵尸片，他们会怎么移动？
1: 还有最早最早我们看过是不是有台湾或港片的僵尸片？他们就是那种跳的，对啊，就你知道手,手会伸直，对
0: 对对对对，就是额头贴一个符。我觉<笑>可是我觉得那种那是一个 creepy，、欸、<笑>就是一种 creepiness， <笑>就是一群半夜没有没声音的一群人突然吃吃吃这样，然后我就對對對小时候看觉得就是耳是耳在这个很可
1: 怕，对。对啊，很有趣哎！你看，不同文化里面都有一些特殊的恐怖符号，然后如果都是那种，然后一半死一半活，嗯、或者是从活变死的僵尸，嗯，就是每个文化都有不同的样子，这样。小时候
0: 看的那种是不是什么湘西啊？<笑>湘西赶尸还是什么？
1: 哦哦哦哦，哦，你说你哦一个地名是不是？就是、他应该是特定
0: 地方的僵尸吧？因为不觉得后来<笑>后来长大看电影就比较少看到。<笑>我觉得小时候应该就是看周星驰电影有出现吧
1: 。对，嗯，然后他们还会穿比较穿就是古老的衣服，然后头发还会绑在后面嗯嗯，就是以前的僵尸
0: 。对，没错，我的印象是对了對。呃，这些照片真的有个恐怖，我们一大早会跟大家聊这个
1: ，对、啊，怎么会聊这个？<笑>就是。反正我妈每次都会问一些很特别的问题，我就觉得好有趣哦、喔嗯。<笑>嗯
0: ，真的很有趣。好哦，还有还有专、欸、真的有大家有研究过哎 ，Joey 补充说韩国的会跑會，那现在开始会飞奔了。然后中华文化的僵尸是每个人死了贴符咒就可以是。那美国的僵尸的成因必须要是因为病毒或诅咒。嗯<笑><笑>真的，仔细想想，真的要要分，有这些差异很蛮大的
1: 。然后僵尸跟吸血鬼又不又不一
0: 样，对
1: 對,对，虽然南韩的僵尸也会去吸血人家血，可是又跟欧美的吸血鬼是不同的
0: 。对，對但是这些文化符码在近代，我觉得也是有一些混搭，因为全球化嘛，那大家，<笑>而且它既然又是科幻的，<笑>就是它以前是以前是以前是怎么讲，就传统文化里的恐怖元素。
2: 嗯嗯，那、嗯、现
0: 在有变得更偏向科幻，而且有未来，而且大家很多拍的是未来发生的事情，嗯、所以就可以加入一些自己想象的情节，然后去结合其他文化的恐怖元素。
1: 嗯嗯嗯
3: 嗯嗯，讲、嗯嗯
0: 嗯、<笑>得很认真
1: 很。然后我忽然想到，现在好莱坞当红的这些，比如说汤姆·克鲁斯啊、布莱德·比特，其实他们很年轻的时候都演过超级无敌俊美的吸血鬼。嗯，就是那种白天在睡觉，晚上才醒来活动，很俊美，就是很老很老的片，我看过他们。哦、oh. ，然后就想说，难怪我在心目中就是种下了一个种子，然后偶尔知道我就喜欢比较像吸血鬼男生，就比较俊美类型啊，<笑>俊美类型。
4: 没
0: 有，我觉得小鹿的菜有点难，<笑>有点难是难归类，对對,對,对，难直接的归类。好，<笑>好，晚上再跟你聊。哦，好好,好,好可以再聊。<笑> All right， 好来，来我们来整理一下今天的几则重点新闻。第一则先从经济自由，台湾是第六开始这个国际的排名哦，嗯，蛮前面的。我们待会来谈一谈。第二则则是讲到南韩的大选在即，倒数计时是大概在三个礼拜就要选了，就觉得哇，国际上的大事都是一波接一波。从我们之前在倒数北京冬奥，现在已经结束了，那到了南韩大选。现在准备倒数，即将来临。第三则，是美国有 13% 的受调查的受众呢支持联乌抗俄，也就是联结乌克兰来跟俄罗斯抗衡。好，我们待会来谈一谈这件事情。最后呢，第四则来到东南亚，柬埔寨的言论自由经过调查显示是恶化的。好，我们蛮少来到 Cambodia 我们蛮少来到柬埔寨。那待会跟大家来整理一下关于柬埔寨的这个题目，刚好也跟第一题做一个可以相呼应的参照。好，我们就先从第一题开始吧。台湾第六名，这个经济自由调查，我看是很新的消息。
1: 我们再一起帮大家复习一下，我们之前有跟大家聊到《经济学人》，他们有公布一个2021的民主指数报告。那个时候呢，是民主跟政治有关的呃评析。那台湾呢，是整个呃所有亚洲里面东亚的第一名，那是这个在整个受平等的167个国家里面的第十。呃、哦，第八名这样子，嗯、那是亚洲唯一一个挤挤进前十的所谓全面民主的政体。那这个是民主政治制度的。那今天跟大家分享的呢，是美国华府智库他们公布了一个年度经济自由指数，又是不太一样的。嗯、那这个呢，台湾就是在亚太排第三名，那全球呢排名第六名。但是呢，前面十名大家听一下这个排名，大家都知道这个大概是一个怎么样的经济自由的国家。分为哦，前十名分别是新加坡，再来就是瑞士、爱尔兰、纽西兰、卢森堡，再来就是台湾了。嗯，所以今年有一百八十四个国家纳入评比，那他们比的就是经济的自由度，比如说在贸易上面啦，跟对外关系啦，各式各样的是不是呃政府规模有规规范、有效率啊，在法制上面够公开透明等等，然后有很多个细项来评比，那台湾是全球第六名。
0: 嗯，这个评比是由一个基金会所做出来的，对不对？那它的评比里面有一百八十四个国家纳入评比。那台湾第六，后来看了一下成绩，去年的排名台湾也是第六名哦。不过分数是有成长的，嗯、呃，分数去年是七十八点六分，当然综合了非常多项目嘛。那到现今年成长大概一分多，来到八十点一分。那其实这个评比有点有意思的地方是， 80分它也是一个很重要的 mark 啊，有有一个门槛呢。那过了80在这个评比量表上面是列列在自由，所以有通过80分才是被列在经济自由度是高的自由的程度。那全世界只有7个国家有超超超过80分过这个坎哦、喔，那就是包括前面这几个小鹿讲到的。国家地区，那如果以亚太地区来讲的话，台湾第三，很多很多其他经济体，反而是我们等一下要讲到的南韩啊，还有呃其他地方有日本跟中国，这些排名都不如台湾。以经济自由度来讲的话，南韩是第十九，那第十九是属于什么区区间呢？这个区间是叫做大致自由 ，mostly free。那日本是排到35去了，那是 moderately free， 就是适度或中等自由。那往后呢，中国的排名很后面，以经济自由来说是158名，在这个量表里是列在 repressed， 是比较压迫的意思，就是说经济自由不是那么的自由自在。那有很多细项嘛，包括商业自由、贸易自由、货币自由、财产权、政府开支等等，这些都列进来。那这这几，我刚刚讲到这几项都是台湾得分比较高的。那台湾还是有得分比较低的，所以总体平均这样子嘛。低的是什么呢？是劳工自由跟金融自由相对低哦。特别金融自由是60分，劳工自由是 68.7 这些都低于我们的平均嘛。因为我们的我们最后的平均是8 0点一啊。对，所以大家大概心里面有一个概念。嗯
1: 嗯，那就是不同的在政治文化上面的，在经济自由度上面的台湾的排名，在世界上面的位
0: 置啦，当成一个参考点、嗯。问一下小鹿，我自己身边的很多特别新创圈的朋友、嗯，还有金融业的朋友，其实常常在、嗯、真的可以到抱怨了，用抱怨这个词了，就是在讲金融自由，就是常会说金管会很严，那什么什么的、嗯，我不知道你有没有。听过这样的想法或说法，那大家聊，嗯、但是大家又蛮理智的，就聊一聊，又会说啊，要防洗钱啊，什么什么这些事情。
1: 哦，他们不是抱怨的，我身边朋友都直接放弃，就直接、啊、<笑>就觉得很麻烦。尤其比如说像最简单的开户，好了，嗯、今天要一个创业，嗯、要一个公司，嗯、然后或者是呃更细致的、呃，比如说新的金融的商品的规范，我觉得主要是这个，有的时候有点灰色。对
0: ，主要是新型的呃 f- fintech、uh, 或者是 financial services，
1: 、嗯、然后会有一个 sandbox， 像他们，但他们。共共事是有在进步当中，嗯、所以对啊，就是像监管会几次我们主持的时候有碰到，嗯、我觉得他们其实是很乐意跟年轻的团队来学习、嗯，比如说哦，你们真的有在买虚拟货币吗？是在怎么交易的呢？嗯，但沟通的时间很长，进步的也比较慢一些
0: 。嗯，对，我同意，就非常非常谨慎、嗯，真的要说起来的话，就是放行的很慢。可是其实国际上的趋势是。有看到有关注，可是还是以避风险为最高优先。嗯、mm. ，那至于开户这个，我觉得它跟全球的反洗钱，呃，蛮有关系的，就信用评比跟反洗钱，所以都会做好很多的 KYC 啦，就是 Know Your Customer 这个调查、mm. 都都更更严格。Know
1: Your Customer 对、啊 mm. KYC 给大家科普，
0: <笑>对，早安，小英文
1: KYC、
0: yeah. 好。好，我们接着来到南韩的大选。我我感觉你还蛮关注这次南韩大学，我很关注
1: ，嗯,嗯，因为我好像。之前不知道哪一个前辈跟我们在聊的时候说，你要观察一个国家，它的影剧文化越丰富，它的政治选战也会越精彩。他、oh, 那个时候指的是美国。Oh, okay. 他说：“你看美国这么多政治惊悚剧啊、嗯，然后有比如说《纸牌屋》，就是有一点就是文化丰富的政治想象力在里面。嗯、那果真，你看每次大选的时候，美国就很戏剧化嘛。你说摇线啊，或就是最后踩线都会爆出很大的惊世丑闻等等。嗯”嗯那这一次我就特别来关心南韩，因为南韩我们也不得否认，就是说他的这个影视跟、呃、各式各样的剧作啊、呃、故事文本想象力很丰富。那对照在他的政治文化上面有没有可比性？嗯，结果还真的有一些端倪。哦，说这一次因为两党的这个推出的候选人，呃，民调一直咬得非常非常近，所以呢、哦，就是他们已经落入了一个泥淖战。战当中就被归类为非好感选举， oh. 怎么说呢？如果来看，就是呃呃，他们使出的招数好了、嗯，比如说这个在野党的候选人，他就被爆出说他请了巫术啊、呃，有法师啊、
3: huh?
1: 呃、在他们的竞选团队当中，嗯、呃，被爆出来。然后呢，现在是执政党的候选人呢，他之前才率领了重批的官员，然后甚至是呃，就是。大规模的，好像还有亲戚在里面，就是为执政党的呃办事不利。向全国人民下跪，就、嗯、他下跪呢，不是那种就是双膝着地，他们是那种头已经磕在地上，那种俯首称臣、哦，就是已经全面的，然后是两排的人，就是很、嗯、很很大阵仗之外，那个画面看起来是很震惊的、嗯。然后这两个候选人就是就大动作这样子不说，他们的妻子都连续爆出。丑闻，对丑闻，聞 oh. 所以现在说是配偶门，例如说呢，学术造假，然后还有使唤， oh. 就是使唤、呃、公务人员当用人，这个是执政党的参选人，还有这个刚刚说造假学历的是这个在野党的候选人，所以就是说他们就是一连串的都有不同，每天都有惊爆的事情，
3: 这样、oh. 如果大家有去看、
1: oh. 呃、照片的话，那个我觉得帅就是呃在野党。对 ，so sorry， 执政党的候选人，他率领执政部门政、嗯、一起叩首，然后道道歉。哦，这个实在是很很惊惊人的画面。嗯
0: ，执、嗯、政党现在是共同民主党，呃，候选人是李在明。呃，强大的对手，当然还有另外，其实有三位对手，这是总共有四位候选人。但是大家主要媒体风向特别关注的。特别在看，而且民调也特别近的是国民力量这个党的候选人叫做尹锡月嘛，那也非常谢谢之前听友，其实都有在我们节目当中跟大家补充过，也在社团有分享过嗯，嗯，所以我们就来看看。那另外就是尹锡月，他
1: 被爆出说、呃，好像就是求好心切吧，请了就是呃法師,师法师，对、哦，巫师法师，然后也是他的太太被爆出说呃有造假学历，
0: 对。哦太太的学历也要追，嗯，就
1: 是他们现在是配偶门这样子，哦
0: ，就是，身边连带的，就这我就可以看出这个社会对所谓某种诚信或者是呃传统传统概念的的看重吧。你知道，就是身边的人的道德私德啦。我觉得我跟我一个朋友常,常在讨论的是公共政治跟私德之间的关系。就不是每个国家其实都那么看重公众人物的私德對對對，有一些是看公德洲
1: 吧，对不对？嗯、对、啊，有一些相对他不
0: 会觉得，就得是就他觉得那是你的个人生活啊。就像我不知道为什么脑子突然闪过之前我们看那个也讲过的梅克尔传，就是梅克尔他自己其实他的私生活几乎完全、嗯、完全没有公诸在媒体前面，然后他在镜头前面也都是不太会笑的，他就是一种。政治工作的笑，嗯嗯，对，那他私底下后来是因为我看了梅克尔传，才看到说哦，他也喜欢一些细周末，对他会自己，他他会自己去超市推着一个推手推车，然后装很多瓶酒来度过他的周末
1: ，<笑>完全可以理解。
0: <笑>对，但是我就想说，可是他在镜头前或者是公共事务上就不会显示出很、嗯、喜欢喝酒的这一面，那就是他的私生活，他私下的休闲方式。嗯那也没什么人会就这一点去批评他，嗯
3: ，
0: 对。可是相对在南韩这边，很明显，在亚洲社会，我觉得真的师德比重看得很高。你说政治人物、公众人物的学历，好像常常是大家配偶的
1: 学历。对，那现在
0: 在南韩是配偶的学历
1: 。嗯，时间点是在三月九号，韩国就会进行总统大选，嗯、那所以时间点真的是蛮近的。我们用倒数计时。那所以现在有说这个巫术狂热，然后对。对抗的是“哭木”的韩版川川普，哭就是哭倒的那个哭，我流泪哭，然后木就是墓碑的墓，因为他们真的大动作道歉，嗯、我就特别可以讲，就是刚刚浩尔说的这个大家关注的国民力量党的总统候选人尹喜月，因为他现在是最大在野党的挑战者嘛，嗯、那。嗯他之前有说出一个政见，就是他要废除青瓦台、嗯。然后他也站在就是现在南韩民众抗中的这个情绪上面，他们对外政策是相当的抗中的，嗯嗯嗯、所以现在获得的支持的主要就是说，哦，他抗中，再来就是革新这样子。所以这个是南韩国民力量。尹锡
0: 悦他的支持度也是略微领先、嗯，但是真的很近啊，就是跟李在明的支持度一直是在上上下下。南孩，我们再继续。接下来这三个礼拜，应该时不时会有一些更新，大家来看看。哦，对啊，这一選,我剛剛看到了选举一定要选的这么激动，就是了
1: <笑>他,他真的是在记者会上率领二十多名党内的议员跟家人一起下跪，然后媒体说行大礼这样子。嗯、这个是执政党的、哦呃、候选人李在明，在明
0: 对呀、啊，嗯嗯。好，那我们来镜头跳转、嗯、到美国这边来。有百分之十三的人是支持联乌抗俄，其实这个比例算低，在整体的调查里面算低的。另外百分之二十五的人是说不知道乌克兰是敌是友。我们来聊一下这一则《经济学人》跟美国民调机构 u g o v 最新的一个民调显示，调查好了，其实大多数的人是不支持美国人到、呃、派兵到乌克兰去协助乌克兰。捍卫自身对抗俄罗斯的，所以大多数是不支持的。哦，那比较有意思的是，刚刚讲到百分之说不知道他们到底是敌是友，就是不知道立场到底要站在哪里。那另外 17% 的美国人是宁愿退出北约哦，宁愿退出 NATO， 也不想要卷入跟俄罗斯军队之间的纷争。所以我觉得看得出来，美国现在大多数以这个调查来说。的、呃、民众显示出来的态度是先顾好国内吧，感觉是对于这个事物，我觉得美美国人对北约没什么感觉啊。就是你讲到 NATO 的话，美国，我觉得美国还是就整体呈现出比较多是这种美国 pride， 就是美国骄傲，然后我们是一个大国啊、呃，的确可以是老大哥捍，捍卫、帮忙捍卫其他。你说兄弟姐妹的，我们 alliance 和平联盟的和平，可是我觉得最近这一波，呃你说疫情的冲击也好，还有供应链这些，其实都影响到美国经济还蛮多的。那通膨很明显的非常的高涨，所以在这样子的态势之下，相对的大家没有特别挺出来说要支持乌克兰。好，那大家知道乌克兰，因为乌克兰也不是北约的。成员国。那在这次的受访当中，有百分之四十三的受访者是表示说，乌克兰应该要被允许加入北约。好，但是我对不起，我读到这个的时候，我心里面想的是说，大家真的知道乌克兰本来不是北约的成员国吗？就我觉得这个不是一个很基础的背景知识，而是要稍微有在关注国际事务才会注意到。因为我的印象是来自，我会这样提问，是因为过去看了一些。美国好笑的，你说呃，夜间这些 live show 或者是 talk show， 他们会故意跑到街头去访问民众嘛？然后可能故意叫 Jennifer Lawrence 去访问民众，说 Do you know who Jennifer Lawrence is？ 然后民众都会讲的头头是道，然后但是不知道眼前的这个人就是 Jennifer Lawrence， 就是他
1: 这样对很多这种、啊、
0: Jimmy Kimmel 吧， Jimmy Kimmel 他的节目很喜欢做这种反讽性的、嗯，就是在自嘲，在笑美国人没有在关注影视，或者是爱面子都乱乱回答问题。
1: 对对对，但是讲的就是大放厥词这样。对，然后不知道这个人
0: 就在你眼前。呃，<笑>对，我觉得呃，好像他们也做过政治类，常做政治类的，就可能会说呃，比如说 Do you know where Ukraine is？ 然后就 Do you support Ukraine？ 然后去加入北约等等这种问题。对，但是没有啊，那那个是轻松搞笑的。可是我们现在讲的这个是认真的。经济学人跟 Ugov 做的调查，总之呈现出来的态势，美国民众。观感上会觉得说，不要去支持乌克兰吧。那也不知道乌克兰到底跟美国的关系好不好。好，那我们最后整理一个柬埔寨的言论自由。
1: 嗯、我们很少讲到柬埔寨，那就是这个区域，我们整个关心的程度其实都偏低。可是作为你知道，我们希望我们每次如果特别关注，比如说中国太多或者日本太多的时候，嗯、就有大家来建议给我们很好的建议嘛。例如说，就是希望可以 cover 到一些、欸、平常比较少看到的地方。嗯，嗯那我们今天就特别选了柬埔寨。好，现在呢，柬埔寨正在加强，就是用国家来做新的网络防火墙。那也就是说，其实你政府更有能力去进一步的压制。在国内的反对的声音，那接下来从十六号开始，哎，十六号怎么这么明显？嗯，这个是从联合国的人权专家就警告说在，在呃，吉姆寨所有的网络流量先会透过一个国家控制的传输点汇集起来，先汇集起来呢，其实就是一来你就看得到嘛，二来你可以管控，所以对于言言论自由或者隐私程度来说，都是一个很大的挑战。那现在呢，呃，吉姆寨它是威权统治的系统，那它的。统治者叫做洪森，他是他采取的最新的一个行动，就是在言论自由上面有雪生加霜了，现在更加的恶化
0: 。洪森，对，之前就有,、嗯、有听过这个名字，他是柬埔寨的威权统治者嘛，英文发言来说也就是洪森，大家就批评说这是洪森用最新的方式要打压国家的意议人士，其中柬埔寨的一位嘻哈歌手，我们选一个比较代表性的人人士啊、哦。他叫做索肯，他就入狱了。那另外有一些人是因为在网络发文，几十个人在网络发文就被逮捕。那这个嘻哈歌手为什么入狱呢？他的歌词里面有在讲不公正，还有讲到腐败，那就引发了那些年轻人不满的情绪的共鸣。那他的音乐在 YouTube 上也有几百万次的点阅哦。所以后来呢，发生什么事情？就是在2020年的时候。九月的时候，警察就去敲门，而且是便衣警察哦。因为警察去敲门，那后来就连续的事件，就是他就遭到了逮捕。那大家就一直呃，后来索肯有接受国际媒体法新社的采访。那索肯说什么呢？说他们一直在问我背后是谁在支持我，也就是逮捕索肯这个嘻哈歌手的政府认为说你一定是受到谁的买通或教唆，所以才会开始写这些东西。可是读到这个时候，就会觉得说，那那我不能就是看到不公平、不,不公义或是腐败，然后发把它发在一个歌词里面，让大家来共鸣嘛。」这就是我真实所看见的，我的感受。那政府一定觉得受到了不公正的描述嘛？对，可是对大家来说，这些感受又是很真实、很真切的。那时候可能就感叹到说，他们抓我是为了恐吓其他人，就杀鸡儆猴的概念啦。那他觉得自由表达意见会变得更加的困难。那现在出现的这个网络防火墙，是肩负在新的措施，就把所有的网络流量都引导到政府控制的单一传输点，等于它像是一个 gateway。那最后要出去都要经过这个 gateway。我之前曾经在某个单位做事的时候，他们内部也是有一个呃单一点的进出 gateway。可是，嗯，好，我想说这可以讲吗？好，我大概讲一下，就是资讯安全方面、嗯，我就觉得都还是会有有漏洞可寻，因为当时的治安部门的同事就跟我，现在讲起来很不 OK， 我不能讲哪个单位，但是当时治安部门的同事就跟我私下透露说，你其实从某某一个某一个 gateway 你就可以连出去外网，然后我就试试看，因为那个时候我想要连 PTT。那从内网是连不出去的，然后我就试了他讲的这个 gateway， 就真的出去了，所以我就想说，嗯，应该还是会有一些，呃，比如说以我们大众比较知道的 VPN 啊，或者是翻墙，呃，就 VPN 就是翻墙，好，就是同一个概念啦，就总是会有对策的。不过以柬埔寨来说，网络服务的供应商被封锁了一些关键的字眼，还有议题，包括国家利益、安全、社会秩序、道德、文化传统跟习俗，超级多。好，所以这些东西。都不可以连连这些相关的网站都不能连，所以我们就了解一下，这是柬埔寨现在打压反派的方法，嗯。好、
1: oh. ，那我们邀请大家继续上来哈，我们串联或者补充我们刚才提到的几则不同的新闻。那同时，大家在看呃，在改 bio 然后准备举手的同时，在房间置顶的这一个呢，就是你们的实况组浩尔跟我，嗯、mm. <笑>，现在透过这个绿界的方式，呃，让大家跟我们一起保持互动，在没有压力的状况之下，可以请节目呃跟我。跟浩尔还有制作人还有团队一个一个点名有没有喝杯咖啡？嗯、那也有一些经费让节目更好。例如说这一周五我们马上要推出了一个垂直型的，就是我们深入探讨的一个专题节目、嗯。那我们也会希望在两个星期固定都会有一集专题比较深入的探讨。那这些背后其实都需要大家的支持啦。嗯嗯
3: 嗯。嗯
1: 呃，我们首先邀请艾凡尼
2: ，我是 China News 的房主和那个 Moderator 艾凡尼，我其实很少来的，但今天这件事实在重要了。嗯，那我也听你们就是讲过徐州铁链女的事情，那现在有一个叫。骄傲女孩的团体，他们是嗯、呃，中共现在现在当下官二代，就一些官员的女孩组成了一百个人，然后想要去徐州营救这一批的妇女。然后这几个女孩，我当时是认为他们不可能就是有出事，因为里边有比较大的关据我了解到的，我也有一些内部的线索。然后呢，没想到还是如石板老师讲的一样，找了两个最低的开头，开头抓进去以后失踪了七十二个小时，七个小。呃，我的头像里边有，就是那个七十，我的推特里边也有。这七十二小时失踪以后，大家到处都在找他们，结果派出所给出的就是也不给单子，也不给什么，但是承认了是徐州公安局他们就是派出所丰县的派出所就抓了。然后丰县这个地方，我觉得就是人间地狱了啊、嗯呃！我赶快讲了，我知道你们时间短。抓完以后，今天是给出了说刑事拘留，仅仅因为去营救的后面。的操作都没有，就给这个铁链女的病房送了两束花，就被巡视拘留，要按巡视寻衅滋事来判。以上是刚刚发生的，然后新浪微博目前还没有删帖，转发量达到两万多，妇联什么没有人在处理，而这几这个这几个女孩就是摆盘骄傲女孩是十分勇敢的。我想中国政府它是不允许任何这种反抗的力量存在。就目前的进度，就是仅仅因为送了两个花。嗯、好，我播吧
0: ，我。嗯，我帮，谢谢爱翻尼，我帮大家补充删删贴的意思就是删掉贴文，删、嗯、除帖子。所以就是，是新文章上来还没有删，大家已经在狂转发了。好、
2: 就是、，sorry， 我再要求几秒钟。我为什么报这个、嗯？我觉得是给众人报薪者，我们不能让他就冻毙于寒冬之中。所以说，我借这个平台，呃，给大家广而告之時，实在是、嗯、太惨了、嗯。我自己还不开房说这件事，谢谢。谢
0: 谢,謝,謝艾凡尼。对，延续的是我们之前讲过徐州八海的事情。对，徐州就在丰县。对，所以谢谢艾凡尼的新消息。嗯、因为刚刚就有收到
1: 说，哎、嗯欸，这个重要的消息是什么？其实它是我们之前已经讲过新闻的延续。那、嗯、艾凡尼上来跟我们聊，就是最新刚刚才发生的事件的进展。嗯
0: ，谢谢，谢谢。好，我们继续连线到叶老师这边
4: 。今天跟大家分享呃两个新闻，一个是提到法国的咖啡馆，那事实上啊、呃，不只是法国的咖啡馆了、啊，其实我。呃，我自己在上课的时候看过，就是说，全世界的咖啡馆其实，呃，可能是因为咖啡是一种越喝越清醒的饮料，所以在过去的历史上呢，咖啡馆其实在这个政治上面都有很重要的角色。那那个不过今天我们就讲法国的咖啡馆好了，就是法国的咖啡馆从十七世纪开始就是重要的社交场所。那他们就是他们那个不同的那个政治的人士，像到了法国大革命时代呢，像那个罗伯斯比尔、丹顿啊，那个等等这些人呢，都常常出入不同的咖啡馆，而且他们会根据政治立场，就是保皇派的会去一些咖啡馆，然后这个呃有民主政府派的呢会去另外的一些咖啡馆。嗯，但是。然后，当然就是说，另外一个法国很出名的咖啡馆，就是一些在这个文学上面，像文学上面出名的人士，像比方说这个呃呃那个什么那个沙特啦等等，哈，他们也会出出入一些特定的，像比方说花神咖啡馆啊，或者是双手咖啡馆等等。但是呢，最近他们发现说，嗯啊，咖啡馆从二零零二年哦、啊。那个就是到现在 呢， 减少了百分之二十 六， 对， 二零到现在减少了百分之二十六。那咖啡馆为什么会减 少？ 那当然就是 说， 有可能是因为遇 到， 就是 说， 快餐店也会提供咖啡 啦， 还有像连锁食店啦、超市啦等等都会提供咖啡。嗯， 那当然就是 说， 呃， 我觉得。我个人觉得啦，以咖啡馆在历史上面的角色来说呢，就是呃，减少了咖啡馆，减少了代表说大家对于社会的参与是不是也有下降？当然，就是说网络可能提供了另外一个社会参与的途径。嗯,嗯，那这个是呃，所以可能也没有办法一概而论。但是就是说，
3: 嗯
4: 、呃、啊，如果在历史上有重要角色的一些咖啡馆消失了，其实也是蛮可惜的。对、嗯，那另外一个是比较有趣的新闻，就是因为、嗯、呃，之前我忘记这个节目有没有讲，有没有提到过，就是加拿大开始这个卡车司机的示威，好像信奇
0: 老师有提到、嗯，对
4: 对对，好像信奇老师有提到。嗯、tomboy, 那、嗯、对，那这个卡车司机的示威呢，后来就是有很多国家就有很多国家的人民就被这个 inspire， 然后呢就开始他们自己的示威，嗯。那像那个纽西兰啊，这个呃，今天看到好像比利时也有人想要模仿，那法国也有。那但是呢，在纽西兰就是呃，有一件很有趣的新闻，就是、嗯、那个他们竟然想要放一些像那个 b e r r y Manilow 的那个 Mandy 啦，或者是这个 Baby Shark 啦，嗯，这些洗脑歌、嗯，然后企图呢。想要看这样子能不能驱散示威的群众，不过据说是没什么用啊。
0: <笑>好和谐的驱散方式，放一些洗脑歌
4: 。对，嗯、那但是据说是没什么用，而且政府其实是反对的，嗯、就是政府觉得这个很荒谬这样子。嗯、但是呃，歌曲还是在现场播放就是了。好，那这个就是我今天的分享，谢谢两位、嗯
0: 。不好意思，请问刚刚讲到说播放的单位是？是警政单位吗、呃？还是政府单位？不是
4: 警政单位，因为我看了几个新闻，他、嗯、都没有说到底是谁播放。就现
0: 场有人在播放，想要驱赶
4: 。对，就是 BBC 的新闻上面也没有说得很清楚，到底是谁在播放。嗯、对他只有提到说，他们有播放这个。Berry Manalo 的，然后 Baby Shark 啦，嗯、然后甚至于还有播放那个 James Blunt 的那个2005年的这个这个 You Are Beautiful， 嗯嗯，全部都播出来，嗯、但是到底是谁放的，没有说得很清楚。嗯
0: 、对，我看到半岛电台 Al g a z e r o 是讲到说警方播放，哦，<笑>我们就对啊，就是驱赶的一种方式，嗯，蛮特别的。好，谢谢老师带来的消息。那我们继续连线到现在，从新加坡跟我们连线的汉超老师，真的是早安了 ，Hello， Yay, 真的,、哦真的,的，真的是早安了，嗯、是的、啊 Hi、，Hello， 小鹿
5: ，Hello， 哎，怎么样
1: 啊？那个隔离的状况
5: ？哦、嗯呃，这边是没有隔离的，其实，对，对啊，对对对对
1: 对，对对对<笑>我在想什么？对，直接进来了，<笑>对，因
5: 为因对，因为就是跟今天要报的新闻其实也有一些关联，就是新加坡现在正在逐步的开放自己的边界、嗯，因为现在其实新加坡的疫情就是从数字。字上来看，其实也蛮严重。之前就是每天的确诊人数都上万，就是这两天是掉回了这个四位数，但是也是有八九千人，啊。然后昨天看到新闻是，就是有九人去世，是去年十二月五号以来就最人最多的一天啊。但现在新加坡的开就基本上已经是处于完全就是开放的状态的，但当然了，就是这个疫苗还是要打，然后这个就走到哪里都需要带着你的手机或者带着你的那个 tracing token， 就你去到哪里都要有这个记录，嗯、啊。但是现在就是对于这个。国际就是在它的这个 啊， 就是国境的开通。那现在就是新加坡有自己的这个 vaccinated travel lane 啊， 之前是指开放对二十个国 家， 就是这种 啊， 就是都。对对对，就是相当于是打，就是所有的乘客都需要打打疫苗，然后所有的乘客都已经在出发前二呃四十四十八小时做了这个 P C R 检测，然后必须是 negative， 然后同时还要取得这个新加坡的这个 vaccinated travel pass， 就这样过来。那现在这个名单也是在逐步的扩展，就是会扩展到更多的国家啊。另外，新加坡其实已经早早就取消了这个入境之后的这种强制的啊，就是隔离检测，之前是要强制隔离两个星期啊，但这个我当时申。请 VTL 的时候，当时的政策就是进到新加坡，我就是前面的七天，每天都要。就是在家做啊，就是 self testing kit， 然后到第三天和第七天要去诊所做 PCR， 但是现在这些都不用了，只要你要出前七天要出门的话，自己在家做一下那个 self testing kit， 如果是 negative， 你就可以出门了。就等于说他现在就是也是为了经济考量，因为新加坡这次疫情对他的经济也造成了一些影响，而且他的航空业也是受到了一定的打击。那现在政新加坡政府已经累计提供了超过10亿新币用于城镇这个航空航空业啊，也。是这个开放边境啊，可以看得出来，就是、嗯、啊，新加坡已经是走在了这种啊和病毒共存，就是他是他并没有说像这个要病例都清零，但我觉得他更多的是像重症病例要清零，然后大家要和病毒,、嗯、和病
1: 毒哦，重症清零、嗯，对，所以他
5: 是。对，所以他现在是走的。对，像我就举一个个人的例子，就是我手机上一定要下载一个叫 Trace Together 的，就是我比如说我、啊、要进到这个超市，或者说进到 shopping mall， 我都是需要就是扫一下他的那个 QR code， 等于说我进了这个超市，出去的时候我要 check out， 这样的话我就去过哪里都知道。如果说我 positive 的话，他就会对所有在同一时区、从一个时段在那个地方出现过的人，对，都会发消息，就是他现在是这种模式。嗯，我分享的就是这样，谢谢、嗯。哎，汉
1: 超老师，请。你那你在路上啊，或是比如说在那种小吃店啊，嗯、或者甚至你在机场的时候、嗯，你看到已经恢复到。就是之前我们对于新加坡的印象了吗
5: ？呃，其实，在机场还没有，因为免税就是在到达的免税店基本上是关闭，因为就是你拿到行李，你就要去做啊，就是 PCR 检测，所以你是不能进任何的店、嗯，所以店也没有开。但在新加坡境内的话，就是所有的这些 hawker center， 就是小吃中心啊，其实已经恢复了大概我两年前上次来新加坡时候的样子，就是大家的生活除了就是多了一副口罩，然后经常要拿着手机扫来扫去，别的好像。啊、真的没有什么不同了
0: 。机场以外，其他地方感觉蛮蛮回来的，已经恢复了啦。嗯嗯，谢谢汉超。因为我们
1: 每次去新加坡出差的时候，每次都会在就是当地的那种小摊啊，或者肉骨茶店呐、啊嗯，然后也会就是你都很期待，然后大家排队等很久、哦，也想要去吃。哦、對,对啊，那种有点像我。<笑>像是我不知道，新加坡一定不叫夜市，反正就是路边那种非常热闹的小食啊、摊贩啊那种、嗯。我只是很好奇，就是在疫情之后，这些热络的情况是不是已经慢慢恢复了
0: ？这样、嗯、啊，还有海南鸡饭很好吃。嗯、
1: 对啊，饿了饿了
0: ，<笑>我我早上就吃了鸡饭
1: ，
0: 啊、<笑>真好，谢谢韩超老师。好刚好讲到防疫
1: 嘛，边、嗯、境上面的开放，嗯，台湾最近有一些相关的讨论了，对啊、嗯，来邀请医
6: 师嗯，嗯，正好跟我今天要讲的有关系，嗯，因为昨天啊，昨天就是台湾有一个重大政策的宣布嘛，对，就是我们的边境检疫政策也要改变了嗯，昨天一早其实阿中部长在自由时报就有刊出三篇专访，其实就。上礼拜开始，其实已经很多风声了啦。嗯，就是阿中也常常就若有事无就讲一个哈，那结果看完这个专访就知道，嗯，不远了。结果下午就宣布了哈。嗯、那主要就是宣布我们实际上执行的时间大概会是在啊、呃、元宵节后，然后二二八后，二二八后可能是三月了哦。可能还要等他们确定说哈。嗯、主要简单讲一句，就是我们的。入境检疫会从十四天缩到十天。嗯，我们以前一直讲十四加七嘛，讲很久嘛。对。然后春节专案这分了好几个专案、嗯，然后在这个试行的结果、哦，嗯，那看到底是可以在第几天抓到多少比例的案例之后哈、哦嗯，那累积的数据，然后再参考周边几个国家的做法，那最后我们选择了先缩到十天看看。嗯。那这这个有几个理由哈，第一个是我们这最近几百人这个春节专案观察哈、嗯，入境啊，我们大概有 95% 95.2 吧，嗯，都可以在七天内抓到，嗯，那呃，对不起， 9 5 4、okay. 那假如是十天的话，可以抓到 97.9。哦，就是抓到一定的比例了哈、嗯。那所以你这样反过来讲，就是超过十天才会呃有症状被确诊的，大概就是就是二、嗯、对哈、嗯。那这个跟日本感染症研究所他们在一月有发表一个研究，嗯，那到底统计这个密切接触者哦，那个 Omicron 的潜伏期啊，发病的日期是几天呢？那他们是说七天之内是九十五 percent， 十天是九十九。呃，这个还蛮吻合的嘛哦，那所以其实七天跟十天，我相信专家会议应该开过了哦。嗯，他们其实就是在选择这个是九十五跟九十八到九十九，我到底要选哪一个哈、嗯？嗯，因为你假如现在抓十天，那你其实就是呃可能会漏掉一到二 percent 嘛。
3: 对
6: ，对。那你想要选七天，那就是漏到五左右哦。嗯，那所以政府当然，我我觉得这样慢慢做了，就比较保守，先选的十了。哦、嗯，那缩短了的,的同时呢，那它的配套就是你要加强检查，检查做多一点了哈。嗯，那现在一切简化，就是因为觉得之前春节专案可能有点复杂，会让大家不知道该选什么哈。他、嗯、现在就不不针对国家调整了。也不针对这个人打疫苗的状态
3: ，
6: 嗯，就是不管你有没有打疫苗，反正都这样做，都是十天。然后 PCR 是第零天跟第十四天各做一次，嗯，然后这个中间四次家用快筛，哦，一到一到十天内做三次，然后最后一切结束的十七天之前再做一次，所以总共做六次检查，这是接下来我们准备要这样做了。那这个不只是国人 吼， 他准备已经要开商务
3: 了， 嗯， 那
6: 个进就是外国人可以因为商务的理由、人道的理由进来台湾 了， 嗯， 确切时间不知 道， 可是会开了 吼， 而且就是比照国人这样子。然后部长还有说以后的比较大的方向是希望可以尽量居 家， 嗯， 就是 不， 他说因为我们其实在去年第一年的时 候， 我们多半也都是居家。隔离嘛，哦、嗯，没有一定要去集中检疫所或是防疫旅馆，嗯，那当时其实也做得不错啊，那他觉得一切是回归到居家，对大家比较方便，嗯嗯，那可是现在他其实还是怕怕的，他还是说要一人一户啊，对，不是一人一室哦，嗯、<笑>一人一户，所以其实还是蛮。麻烦的嘛那同
1: 居的人就要去叫他、嗯、去一个新的地方隔离，是不是？一个新的，依则是这样
6: 子，嗯，或是不然就是你家，比方说，是透天处，然后你有一整栋最最上面，也许你可以一个人住，嗯、完全不会影响到家人的话、oh, okay ，这样大概也可以了哦。那那我注意到这几天其实有有一些风波，就是有一些县市这样子被框列的人，然后、嗯、然后理论上就是要一人。一户隔离，然后不行的话，你要去防疫旅馆，然后会需要大家自自己自费，嗯<笑>，这个我觉得很不应该了，哦、嗯，因为就是怎么会要民众自费呢？自费花四万块，嗯，自费，然后有些地方政府要要要民众自己出，然后我我觉得这其实你就是被动的在要民众。不要去少失年字、啊，好像就是
0: 告诉大家说<笑>我覺得不,、哦、不要确诊比较好，确诊、哦、的话要付钱，那种感觉。对呀、啊，
6: 很多民众会觉得我、嗯、我现在比较怕被框列，嗯,嗯我不怕被确诊哦,哦，被确诊反正住院都不用钱，对，<笑>那我确诊一下算了好，那是题外话了、嗯，我觉得这个是要解决了嗯，然后呃，接下来其实阿中的专访里面，其实他有提到。我觉得是很值得大家思考的哦。他就说，下一步，下一步应该会开放观光。嗯，他开始讲了，他说他也开始跟已经开过会了哈，政府有找这些观光业者开会。可是他听起来的状况是一个步骤的哦，下一步应该是先开放外国人进来观光。嗯，然后台湾人出去观光会啦，可是是要再下一步。嗯，那阿中就说的很微妙，他说。呃<笑>，不会太久啦，可是也不会一下子开放太多人出去。<笑>然后他说，出去跟进来哦，其实都是风险嘛，吼、嗯。那反正最后面临的一定都是有一群人要从，呃，其实本质差不多啦。吼，都是从外面可能有病毒的地方带进来，有一定的人会需要经过这个检疫的过程嘛，对、嗯，其实是一样的嘛。那他只是说开放顺序，他是这样抓，那。所以他他昨天是说已经跟大家呃开会了，就是本土推这个我们台湾自己的旅游，然后比方说有很多东西可能都要准备好，嗯、比方说导游、游览车的那些量能，然后防疫的规范都要先建立好。嗯，那可是我自己其实有一个疑问哦，我其实没有很好的答案，因为旅旅游这件事情其实有四块哦。有四个，第一个是国、嗯、台湾的旅游，
3: 嗯
6: ，呃，外国人来台湾的哦、喔，对，然后是团客或是自由行 ，OK， 这是两这是两块哦，嗯,嗯好，再来台湾人出去，
3: 嗯
6: ，出去国外旅游一样，团客跟自由行，嗯，那这四个大家觉得政府会怎么样，或是该怎么样开放？我我现在看到的是，他其实是 focus 在外国人来，而且很可能是团客为主。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯，呃、才好管理嘛。哦，欸、那可是我我其实有一个疑问是，哦，在在旅游这一块，当然这个旅游的业界是非常需要赶快开放一下，然后不然他们已经都撑不下去了。嗯，可是现在最需要救的到底是哪一块？嗯，我觉得应该是出去玩的团客这一块吧。专门做出去，出去，澳，这叫澳帮。对，比、哦、如，比方说，我最熟悉的是去做日本旅游线的那些旅游，嗯，的那些旅行社、嗯，这根本已经活不下去了。现在只好去做一些国内旅游等等的了，哈、嗯。然后带带这个国外那些导游领队，嗯，根本已经都转职了嘛。嗯、对。<笑>可是你，我要开始重新推这个，那你要重新让这些人，嗯，呃。准备回来了。当时我们开放博流有类似这样的讨论过、嗯。那假如你现在要扶植，然后让这些行业不要倒，你首先该推的应该是国内旅游的团客吗？嗯，我总觉得怪怪的，因为我们台湾现在不就是这两年，你就说我们大家忍耐一下，我们就在国外、国内玩就好了。嗯，然后呢，你现在准备开放外国人来跟大家挤那些已经非常难定的旅馆，嗯。嗯你有没有觉得哪里怪怪的？然后这些人进来、哦，他可能把病毒带进来、嗯。然后呢、嗯？然后我们遇到他，我们要被框列去去隔离十四天、嗯。这里还没有开放哦。嗯，国内的接触者接触之后，他的检疫日期还、嗯、行十还是十四天哦。这没有开哦,哦。那你让外国人进来、嗯，然后我们跟我们抢，我们现在只能玩国旅嘛，没有办法出去。嗯嗯<笑>然后他们可以在台湾拍拍、哦、是，一些旅游的资源，对对、嗯，我觉得很怪，因为我觉得现在最需要扶植的，好像不是这些国内旅游。我们在疫情相对还好的时候，嗯、这两年了哦，也是是订不太到的耶，
1: 啊、到处对对对、嗯，去其他地方而
6: ，而且是一房难求的，所以我我我不太懂这个逻辑，嗯，这是我等一下今天就会发文，嗯嗯嗯嗯嗯<笑>我在想这顺序是不是怪怪的，而且。我觉得你可，你是不是应该要？你可能可以考虑一起开吧。哦，因为其实性质是一样的嘛。那你为什么不？也就是慢慢来开。你你，就是、比方说，你就选
0: 跟澳伴养团都
6: 开放。哦，已经可以同步开始考虑这些事情了，吼。嗯，那你当然可以做非常多配套嘛。嗯，比方说，你很担心这些我们国人出去染疫，
3: 嗯
6: ，有就医的问题。好啊，你就先开放四十岁以下打三剂疫苗的人出去嘛。哦、no. <笑>，这个梦我其实之前在奥运的时候就做过了。<笑>对啊，我我觉得没有什么不行啊。我们二十到二十九岁的人、嗯，疫苗打九十几 percent 以上，
3: 嗯
6: 嗯，然后大家被关在台湾两年了，嗯、为什么就不让这些人去？你你总要试行看看，知道这样可不可行嘛？嗯，那然后我最后补一个，那。昨天做这些还有参考各国嘛，哦，嗯，那参考的日本、韩国、新加坡、香港，嗯，那日本跟韩国其实都是最近因应这个 Omicron， 因为观察到呃它的潜伏期比较短，所以他们入境之后，呃，那个一疑虑已经都是缩减到七天就好
3: 了
6: 。嗯嗯，我我自己觉得哈，像浩文你说说看啊，假如你是一个日本的，哦、嗯，那个要做生意的人，嗯、<笑>你想要去各国去。做 business travel，、嗯、好，现在台湾从十四天缩到十天，嗯，还有新加坡，你看汉超一进去，马上就可以做生意了，就
1: 我就立刻去新加坡了，对,、啊、對吧
6: ？这十四到十四天对你有什么 incentive？ 嗯，我没有啊，嗯、没没有什么帮助啊，不能争取到更多生意吧？嗯，那我觉得即使是缩到七天啊。嗯，好啦，可能比较<笑>有有帮助一点，可是还是很有差。嗯、我相信其他各国在欧密孔的疫情比较好之后，嗯，他们一定几乎就可能几乎是根本不需要管边境防疫了，因为他们内、嗯、反正就是国内就到处都是欧密孔了，他他不需要在乎边境防疫了嘛，嗯。
0: 我自己的感觉是，这次开放的政策偏保守，而且是以嗯，一种怎么讲，就是国国人出国回来可以缩短哦、喔、的这种感觉、嗯，或者是在海外的台湾
6: 人回来可以稍、呃、稍微轻松一点这种路线。对，对，他、嗯、现在好像又没有非常强调这件事，嗯，他反而就是在一直讲商务，然后未来要先开放的是外国人来台湾旅游，在《自由时报》的那篇其实是琢琢磨在这里，嗯我我自己是在想啦，吼，嗯，我们台湾其实，假如以整体经济面来说，吼，因为因为我们其实不太算是一个观光大国嘛，嗯，也也因此我们锁了两年，其实还好，我们 GDP 什么反而是表现不错嘛，嗯，我我们从来就是其实我们的国内旅游用内需就就蛮满足了、嗯，我们跟新加坡、跟日本、香港其实应该很不一样，他们是很靠观光的嘛，嗯，那所以我，我我自己觉得。我们会不会应该 focus 在是让国人可以慢慢开始有机会出去玩
1: ？嗯，会
6: 会不会比较正确、嗯？我不知道，我真的没有答案。嗯，而且我我我这个人的身份讲这个话好像会有 bias， <笑>所以好像不太对。理解。来看看今
1: 天医
0: 师的分析的文章。对，對我觉得也看看医师提出来之后大家的一些想法。嗯。新
6: 加坡，然后昨天。罗夫给我的内部资料有写说，新加坡入境隔离还是要十四天，我就觉得怪怪的，因为我记得新加坡朋友好像不是这样跟我们讲的哦、喔嗯。对啊，刚才
1: 杭超老师就是一直接
6: 进。我记得他们很早就开了。嗯，我我不是我知道他们会分四个国家区域。嗯，然后像台湾其实一直是疫情控制很好的，嗯，所以台湾过去应该是。只要有打疫苗、PCR 阴性，你就可以直接不隔离了、嗯。这个我蛮确定的哦、喔嗯。那新加坡自己国人的话，嗯、要不要隔离？我我不是很确定这样子。嗯
1: 嗯嗯，理解。谢谢医师，谢谢。想要今天看一下医师写的文章，然后再来想一下这个政策十四天跟十天中间的差别，对于谁来说是有帮助、有益处的？我们再来好好想一下。嗯。好
0: ，谢谢大家今天的串联，我们明天早上继续串联，那大家一起来期待礼拜五的专题会播出喽，我们就明天早上继续跟大家串联在一起，我们明天见，大
1: 家拜拜。拜拜